1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge eures Podcasts Wohnen und Investieren. Hier ist euer Björn und heute sende ich sonnige Grüße von der Insel Mallorca. Wir hatten hier gerade einen Vier tages workshop mit einem ausgewählten Kreis unserer Partner rund um das Thema, naja, Baufinanzierung und Immobilien als Kapitalanlage und heute habe ich einen ganz speziellen Gast hier in der Runde, den lieben Dave. Erstmal ein herzliches Willkommen hier in meinem Podcast. Schön, Hallo. dass du die Zeit hast und uns ein bisschen Gesellschaft leistest,
0: lieber Dave. Hi Björn, schön, dass ich heute Gast sein kann in deinem Podcast. Freut mich sehr. Schön, schön, schön.
1: Wir wollen jetzt jetzt die nächsten 10, 15 Minuten ein bisschen über das Thema ähm, Kapitalanlagen verstärkt unterhalten. Das ist so ein bisschen auch ja. dein Spezialthema und ähm, matcht logischerweise auch mit dem, was ich mir so auf die Fahne geschrieben habe. Das Interessante daran, man konnte es eben noch nicht ganz hören, aber das Interessante daran ist, Dave wohnt ein bisschen entfernt von Hamburg, ein bisschen weiter im Osten der Bundesrepublik. Ihr werdet es gleich hören, macht euch keine Gedanken. Und deswegen ist es ganz spannend, nämlich auch mal sozusagen mit in Anführungsstrichen einem Ossi über das Thema Immobilien zu sprechen, weil ja draußen auch ganz, ganz viele komische Mythen mit irgendwelchen Schrottimmobilien und Ostimmobilien und so weiter herrscht. Und damit können wir heute so ein bisschen aufräumen zumindest mal. Und Ehrlicherweise geht es ja auch darum, wo passt ein Investment. Vielleicht bevor wir aber richtig einsteigen in die Materie, lieber Dave. Ähm, also wie gesagt, schön, dass du da bist. Ähm, erzähl doch vielleicht ein bisschen was von dir. So Wie ist dein Werdegang? Wie bist du vielleicht auch in die ähm, ja, Finanzdienstleistungsbranche gerutscht, geschlittert ja, ja, oder auch ja.
0: proaktiv gekommen? <lacht> Tatsächlich geschlittert. Genau, ja. wie, wie bist du reingekommen in die Branche? Ja, ursprünglich hatte ich eigentlich gar nichts mit der Branche am Hut. Ähm, bin aber als junger Mensch mir überlegt, was, was mache ich eigentlich, wo will ich hin und habe angefangen in der Hotellerie, bin dann tatsächlich Quereinsteiger, als Quereinsteiger in die Finanzdienstleistung gekommen, mhm. so wie eigentlich relativ viele in der Branche. Ja, ja. auch. Ja. Ähm, ja, und das war 2014, also mittlerweile schon seit ja, ziemlich genau sieben Jahren in der mhm. Branche und wie die meisten angefangen mit dem Thema Versicherung, ja. Renten, Altersvorsorge etc. pp., ja, und das Ganze hat sich dann natürlich innerhalb der Jahre entwickelt. Und irgendwann kam eben auch das Thema Investieren verstärkt in den Fokus. Mhm. Und dazu gehören eben auch Immobilien als Kapitalanlagen.
1: Genau, das ist ja mittlerweile, also Werdegang ist bei mir ja ähnlich. Ne? Ja. Also ein bisschen Perspektivlosigkeit damals nach dem Studium so. Mhm. Diplom-Sportmanager, was machst du jetzt? Leidest du jetzt irgendwelche Multifunktionsanlagen und guckst, dass ein Indoor-Soccer Court läuft? Und ähm, ja, wie die Jungfrau zum Kind, sagt man ja so schön. Und dann über Empfehlungen auch in die Branche. Und jetzt ja im Prinzip im elften Jahr keinen Tag bereut. Ne? Also, wenn ich heute, also klar, es gab Zeiten, weil ich glaube, die hattest du auch, da war es echt tough. So Gerade am Anfang so und ja. auch mit viel ah, was machst du denn da jetzt und ah, hier Strucki und oh, was ich nicht alles hören musste früher. Ja. Aber es war mir alles immer relativ egal, weil, und das ist das Interessante daran, ich, ich weiß jetzt nicht, wie bei mir ist, aber die Kunden aus der ersten Stunde sind heute halt auch immer noch da. genau Und das ist gut, oder? Ich meine, das zeugt ja davon, dass wir einfach dann auch sauber ähm, auf Kundenwunsch und so weiter beraten haben und das ist echt schön. Es
0: sind ja. auch tatsächlich die Kunden, mit denen es wirklich richtig Spaß macht und es ja. ist natürlich auch schön, über Jahre Kunden zu begleiten und zu sehen, dass da was passiert, dass da was wächst ja. und dass da auch eine Vertrauensbasis geschaffen wird, die ja, 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 unglaublich so ist. Ja, ja auch, auch, auch sozusagen, die wachsen ja
1: nicht nur finanziell, und ja. auch Kinder, also die du, wo du irgendwie bei der Geburt damals schon, also nicht dabei warst, ja. <lacht> so schlimm ist jetzt nicht, aber die über halt danach und ich habe immer versucht Fotos zu machen, gleich nach also nach der Geburt, klingt alles ein bisschen spooky, Leute, macht euch keine Gedanken, aber ähm, sozusagen relativ zeitnah nach der Geburt, weil ich genau weiß, ey, dann, keine Ahnung, dann machst du mit, dann machst du die ersten Geschichten damals, dann gehen sie irgendwann zur Schule, ja. dann machst du eine Schüler-BU und dann haben sie immer ein Abitur und geil, also wirklich cool, aber das ist viel zu, viel zu weit ausgeholt. Ja, aber es ist trotzdem Leid. schön und du hast eine Sache ja schon angesprochen, die einzige Konstante im Leben ist immer die Veränderung und wenn wir uns mal so ein bisschen angucken, es gibt ja einen Grund, warum ich mich Relativ zeitnah in 2013 ja schon krass auf den Bereich Baufinanzierung gestürzt habe. Mhm. Und du ja mittlerweile Spezialist für Kapitalanlageimmobilien bist. Genau. Vielleicht magst du uns da so ein bisschen abholen. Wie, wie kam es sozusagen auf diese, zu, zu dieser Spezialisierung? Wie ist es dazu bei dir denn gekommen?
0: Ja, letzten Endes hat das zwei Hintergründe. Der eine Hintergrund war, dass ich mir natürlich als selbstständiger junger Mensch Gedanken darüber gemacht habe, wie regel ich denn mal eigentlich meinen Vermögensaufbau und wie mhm. regel ich Letzten Endes auch meine Altersvorsorge. Und äh, da das ja bei Selbstständigen ein kleines bisschen anders ist, mhm. kam eben auch das Thema Immobilien als Kapitalanlage, also als Investment ja. mit in den Fokus. Und äh, genau aus diesem Grund habe ich mich verstärkt mit dem Thema auseinandergesetzt. Da ich ja nun mal an der Quelle sitze mhm. als äh, Finanzberater, äh, war das natürlich auch, ein, war das ja nicht von ungefähr, dass man sich dann auch einfach, ja, sag ich mal, die Infos schnell herangeholt hat. ja Und deswegen habe ich mich durch das dafür interessieren, durch das sich damit auseinandersetzen, verstärkt eingearbeitet in die Materie und letzten Endes habe ich mir dann einfach die Frage gestellt, warum soll ich das nicht auch verstärkt in meine Beratung mit einbringen. Und der zweite Punkt ist, dass es ab einem gewissen Punkt, fing vielleicht so vor, vor vier Jahren, würde ich sagen, verstärkter an, hm dass Kunden von mir einfach Interesse hatten, das Thema zu bewegen. Und da habe ich mich natürlich für die Kunden mit eingesetzt. Und so kam eins zum anderen. Und da mir das persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, mit dem Thema generell umzugehen, das Thema auf die Strecke zu bringen, für Kunden zu sehen, wie sie letzten Endes auch ins Investment kommen, also auch ins Tun kommen mhm. und dadurch Vorteile generieren. Gerade in Zeiten, wo Negativzinsen eine verstärkte Rolle spielen, ja mittlerweile auch in die Mitte der Gesellschaft rücken und nicht mehr oh, nur diejenigen oh. betreffen, die ein bisschen mehr auf der Kante haben. Oder wo die Inflation, wie gerade dieses Jahr natürlich auch in ja, schwindelerregende Höhen steigt, oh, oh. ja, damit dabei zu sein und da letzten Endes auch eine, eine Alternative zu bieten oh. zu anderen Formen der Geldanlage
1: witzig witzig finde ich ähm, also wir beide vermitteln ja Immobilien auch ähm, als als Kapitalanlagen ähm, witzig, witzig dabei ist eigentlich dass du über die Schiene kommst des Investments also ja. Kunden sagen okay ich habe jetzt ich habe mein Aktiendepot ich äh, trade vielleicht ein paar Kryptos und ähm, und du kommst dann und sagst ja okay aber in in, in Form der Diversifikation macht es ja Sinn auch ähm, da können wir ja gleich nochmal über, bei der Entwicklung so ein bisschen drauf eingehen. Äh, Diversifikation heißt ja einfach dann dementsprechend auch zu streuen in andere Anlageprodukte. Ähm, und dann kommen natürlich Mobilien auch auf den Tisch, während ich wiederum ja mehr über das Thema Eigenheim, also die eigengenutzte Immobilie komme durch die Baufinanzierung und dann den Kunden sage, naja, schau mal, das, was wir jetzt gemacht haben mit dem Häuschen war ja schon mal top. Somit haben wir geschafft, dass du nachher im Rettenalter schon, äh, zumindest schon mal keine Miete mehr bezahlst. Und der nächste Step ist dann relativ simpel, weil der Kunde versteht, wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe und die Finanzierung haben wir ja einmal ja, genau, schon durch, ja. also die Angst wurde so ein bisschen genommen. Mhm. Wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe und die einfach vermiete und die Finanzierung laufen lasse bis zu meinem, keine Ahnung, 60., 65. oder auch 67. Lebensjahr und der Mieter zahlt mir den Großteil ab des mhm. Ganzen, dann habe ich ja später nochmal eine zusätzliche Rente, Richtig. die mir ein anderer bezahlt hat ja. und letztendlich die der, der Die finale Einflugschneise nachher ist bei uns beiden gleich. Genau. Und witzig finde ich einfach nur, dass es eine andere Entstehung ist. Also bei mir aus Eigenheim und bei dir
0: aus dem Thema Investment. Aus dem Investmentthema genau, richtig. Ja, also es ist einfach auch gerade für das Eigenheim eine ne tolle äh, Ergänzung, muss ja. man so sagen. Ja. Ja. Aber eben mhm. auch im Investment, das ist. Glaube ich, von beiden ja, Seiten auf jeden Fall.
1: Ja, ja, es kommt, also irgendwann, äh, wir kommen sozusagen aus unterschiedlichen Autobahnenauffahrten ja, genau. und sind nachher auf der gleichen Autobahn. Weil, also wenn mich jemand fragen würde, was ist, was ist sozusagen dein Konzept? Und ich habe ja schon viel von mir preisgegeben, auch, mhm. dann kann ich sagen, ja, natürlich habe ich auch Versicherungslösungen. Also, safe gibt es immer noch Versicherungen, die ich, die ich persönlich per se erstmal als super attraktiv finde. Immer dann, wenn es auch Zuwendung gibt vom Staat und, und steuerliche Aspekte und so so also es gibt Versicherungslösungen die sollte man auch denke ich haben und mit einbauen das sind doch die okay. einfachsten Parts sozusagen dann geht es natürlich auch darum zu sagen okay mittelfristig bräuchte ich eigentlich ein vernünftiges Depot mhm. also Fonds und dann ist die Frage nämlich Aktien Immobilien Rohstoffe e egal jetzt erstmal aber ein vernünftiges Depot gehört immer mit dazu logisch auch eine andere Versteuerung dann bin ich ein großer Freund mittlerweile auch von Kryptos aber das nur zum Spielen das ist ganz ganz kurzfristig und dann kommt natürlich das Thema Immobilien auf Tisch, weil das noch dort in die Streuung mit rein, in einem guten Konzept, weil letztendlich macht auch die Dosis nachher das Gift, also es ist wichtig, eine gute Streuung drin zu haben und wenn mich jemand fragt, was ist sozusagen das Minimum, aber gleichzeitig auch das Beste eigentlich als, als Otto Normalbürger, ist es die eigengenutzte Immobilie, halte ich ganz, ganz viel von, nicht nur aus wirtschaftlichen Aspekten, mhm. sondern eigentlich ist, eigentlich ist es wirtschaftlich gesehen gar nicht klug, ein Eigenheim zu besitzen. Das ist erstmal eine Jetzt bis ja. zur Rente, genau. weil man ja viel mehr abzahlt, als man eigentlich letztendlich von der Bank bekommt. Aber worauf ich hinaus Lebensqualität, Selbstverwirklichung und, und, und. Ich hinterlasse meinen Kindern was. Und dann sollte man an meiner Meinung nach optimalerweise Minimum mal eine, optimalerweise eher zwei Kapitalanlagen Kleine, es müssen keine riesigen sein, nebenbei laufen haben. Weil wenn ich wenn ich Miete nach später sozusagen überlege, was bekomme ich? Ich habe in meinem Leben noch nie ein Mietminderungsschreiben aufgesetzt, mhm. sondern nur Mieterhöhung. Was aber auch gleichzeitig bedeutet, ich bekomme später irgendwie, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt zwei Buden und würde heute vielleicht 400 Euro Miete bekommen. Habe ich, inshallah, nachher 500 oder 600 Euro. So, jetzt muss es versteuern, bla blabliblub, bleibt ein Taui übrig nachher, after all. Ja. Von daher glaube ich fest daran, bist du auf genau dem richtigen Weg, wie ich letztendlich auch in unseren
0: Kunden. Die Streuung ist, ist unglaublich wichtig. Absolut. Ja. Also die Diversifikation äh, spielt dann natürlich auch eine Rolle. Es geht natürlich nicht darum, dass man äh, sich nur auf das Thema Kapitalanlage als Investment konzentriert, sondern da natürlich auch äh, eine, eine breite Streuung reinbringt. Gerade was du angesprochen hast, äh, gefütterte Altersvorsorge als Basis ist definitiv ein wichtiger Punkt. Nur es bietet halt eine perfekte Ergänzung zu dem gesamten Portfolio. Unabhängig jetzt davon, ob man über die Schiene kommt, wie du, ja. Thema Eigenheim oder eben wie ich über das Thema Investment. Das lässt sich einfach sehr, sehr gut einbinden und auch verbinden. Denn wenn man sich aber einfach mal das Prinzip einer Kapitalanlage vor Augen führt, du hast jemanden, der im Prinzip Fremdkapital von außen ein, mhm. einbringt, ähm, was letzten Endes für deinen Eigenkapitalaufbau, für deinen Vermögensaufbau zuträglich ist, dann ist das ja eine tolle Sache. Ja, du leist dir im Prinzip Geld und kannst das sogar noch genau. steuerlich absetzen, also der sogenannte
1: Leverage-Effekt. Aber ist halt, ist halt ein cooles Thema und jetzt haben wir eigentlich schon einen Punkt vorweggenommen, ne? so ein bisschen der Ausblick lohnt sich eigentlich noch. Weil jetzt wollen wir uns als letzten Punkt noch einmal über die Entwicklung gerade auch die Entwicklung bei euch im Osten mit den Immobilien unterhalten. Also ich weiß, dass ich meine meine erste hm? Ist ja ein kleines bisschen günstiger als ja, 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 in ja, ist Hamburg. Ja, bisschen, ein
0: bisschen
1: günstiger als in Kein Hamburg, Sinn. genau. Und, und ich weiß halt, dass wir damals sehr viel in Berlin verkauft haben. Ja. Leipzig, das war so 2012, 2013, ja. äh, wo die Kunden, die teilweise hier auch im Podcast schon aktiv waren, gesagt haben, ey, scheiße, hätte ich mal mehr gekauft so damals. Man weiß es ja nie. Ich glaube auch, wenn, wenn wir jetzt 10, 15 Jahre weiter gucken, sagen auch viele, hätte ich man in 2020 und 2021 mehr gekauft als nur eine. Es ist halt immer schwierig, eine Prognose abzugeben. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum vermitteln wir auch heute primär im Osten Immobilien? Weil die Einflugschneise des Preises einfach mal entspannter ist und nicht die Hürde von, ich habe jetzt hier 5.000, 6.000 Euro pro Quadratmeter. Erzähl doch vielleicht mal ein bisschen, weil da bist du ja dann sozusagen der Fachmann in Dresden. Was was ist deine Meinung auch zu der Entwicklung? Wie erlebst ja. du das? Wie hast du damals vielleicht ja. verkauft und heute? Mhm. Was was würdest du unseren, unseren vielleicht auch norddeutschen Freunden so ja. erzählen,
0: ja. was im Osten abgeht? Ja, also es ist auf jeden Fall festzustellen, dass... Wir haben einfach eine Region, in der Struktur oder die Struktur, finanzielle Struktur, gesellschaftliche Struktur, erstmal ein Stück weit anders ist, als das jetzt in den alten Bundesländern der Fall ist. Aber das spiegelt sich natürlich auch in den Kaufpreisen wieder, gerade bei Immobilien. Und meine Erfahrung die letzten Jahre ist, dass natürlich ein Anstieg da ist in den Kaufpreisen. Den merkt man, was natürlich für diejenigen, die vor fünf oder vor zehn Jahren gekauft hat, natürlich jetzt schon echt sich rechnet. Ähm, mhm. aber da ist noch so viel Potenzial für die Zukunft da, verglichen mit den durchschnittlichen Kaufpreisen in Gesamtdeutschland mhm. und da haben wir natürlich eine sehr, sehr gute Voraussetzung ähm, für das Investment selbst ich habe beispielsweise einen Kunden, der hat 2017 einen Kauf gemacht äh, mitten in Dresden, das ist äh, Johann Stadtteil, hm. vielleicht kennt ihr den ein oder andere von deinen Nicht hm, jetzt nicht, aber der Hörer vielleicht. Ja, aber es wäre vielleicht ja. mal ganz angebracht, äh, Dresden Eine zu besuchen. Eine Stadtrundfahrt. Ja, ich bin oft Dresden. in Dresden. Blaues ja. Wunder, Biergarten. So, ja. Johannstadt relativ zentral gelegen, auch ziemlich elbnah, schöner Stadtteil, hm. zumindest an den richtigen Ecken. Solide Immobilie hat er 2017. Muss dazu sagen, ist ein sehr sehr gutes Angebot gewesen für etwa 1.300, hm. 1.350 ja, ja, Euro auf 3. 3. Meter <lacht> gekauft. Die Wohnung ist jetzt vier Jahre später locker zwischen 2,2 und 2,5 auf dem Quadratmeter wert. Also die Wertsteigerung innerhalb von vier Jahren muss man sich mal vorstellen. Also ich wüsste nicht
1: mal, ob es in Hamburg überhaupt einen Stadtteil ja, gibt, wo man für, wo man für unter zwei ja, ja. Also und 1-1 ist natürlich einfach unvorstellbar. Ich weiß aber zum Beispiel, dass bei zwei Kandidaten, die auch hier schon vorgesprochen haben, die in Berlin gekauft haben. Wir damals in, in der Fahrsiedlung war das auch unter anderem ähm, für 1,9. Für mhm. 1-9 mhm. in Berlin. Also wo du einfach ja. sagst, so, wow. Ja war wahrscheinlich auch ein gutes Angebot und und das ist heute einfach unvorstellbar. Wir haben ja gerade auch ein ein schönes Neubauprojekt in Dresden an an der Hafencity da unten Hafen -City, und da ja, ja, ja also Top Dinger also wirklich brutal schön und da hast du halt Quadratmeterpreise die auch schon bei 5.000, 6.000 Euro liegen ich glaube war sogar sieben wenn ich alles täuscht in Hamburg wenn du in der Hafencity in Hamburg einen Neubau hast hast du nicht ganz sieben sondern hast du das Doppelte <lacht> aber anyway weil und das ist halt auch ein wichtiger Punkt glaube ich für die Zuhörer ist ja nicht so dass du da ein also du als Kunde da einziehen musst, sondern Nein. du darfst einfach die Fantasie haben, dass wenn das fertig ist oder wenn du das erwirbst, andere es gut finden. Ja? Wir haben auch gerade in Brandenburg, ja, habe ich ja zwei Wohnungen verkauft in so, in so einem alten Kaserngelände, wo ich sagen würde, ja okay, hier würde ich jetzt nicht so gern selber wohnen wollen. Habe mir aber angeschaut, wer da so rumgelaufen ist und ich sage, ja, Nachfrage ist da, riesen ja. Spielplatz vor der Tür und und und. Ja. Und ich glaube, das ist halt... Auch wichtig, auch für unsere Zuhörer, wenn ihr überlegt, in Kapitalanlagen zu investieren, ist es nicht so, dass es um die Ecke sein muss. Kann, muss aber nicht. Es ist einfach so, dass ihr die Fantasie haben dürft, dass dort eine Wertentwicklung noch stattfinden kann, eine Mietanpassung nach oben stattfinden kann und es immer genug Zulauf gibt. Ich sage ja mal, vielleicht erinnerst du dich an den Spruch von damals, quadratisch, praktisch, gut. Es geht nicht darum, dass du Mähne kaufst, wo, wo einer kommt nachher zur Besichtigung, ja. sondern dass eine
0: Schlange da draußen ist, oh, ja. weil Nachfrage bestimmt nachher es, auch das Angebot. Es muss für die breite Masse einfach interessant ja, 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 sein. Ja, 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 ich ja, habe ja. ein gutes Beispiel aus der Dresdner Neustadt. ist keine wunderschöne Immobilie. Die tut aber, was sie soll. Ja, ja, ja. Ja, es ja, ist eine ja, Zweiraumwohnung, ja. hat um die 50, 55 Quadratmeter Bestandsobjekt. Aber mhm. wer will denn in der Neustadt wohnen? Studenten. Und wir sind eine große, ja, studentische, also eine ja, ja. ne Stadt mit einer sehr, sehr großen Universität. Wir haben 36.000 Studenten, mehrere Standorte, mehrere wissenschaftliche Einrichtung Und da waren innerhalb von zwei Wochen ja, ja. um die 26 oder 30 Anfragen. Absolut. Und das das
1: ist auch übrigens ein Trend, den den wir ja, wenn du mal reinguckst ins Portfolio, bei den Bauträgen, also bei, bei denen, die wir da jetzt haben, ähm, es kommen ja immer vermehrter diese Mikro-Apartments äh, aus, aus dem Boden sozusagen. Mhm, ja. Gerade die, diese, diese ganz kleinen Buden, das sind nicht nur Studenten-Apartments, sondern sind auch einfach auch die durch diese Globalisierung, durch diese Urbanisierung würde ich nicht sagen, aber es gibt halt Menschen, die kommen nach Berlin, um dort zu arbeiten, die brauchen abends ein Bett. Und dann ist es einfach schlau, nicht immer im Hotel zu pennen, sondern sich dort ein mikro zu kaufen und dann ja. fährst du am Wochenende am Donnerstag wieder nach Hause und diese Mikroapartments sind auch so ein bisschen das. Wir haben, Ich weiß nicht, ob du damals mit warst, wir waren in Potsdam ganz früher mal ja. und haben uns da einen Neubau angeschaut, der war so visa wie -vis zur Uni. Da war damals schon der Kaufpreis relativ hoch. Ich weiß aber auch, dass der ähm, Quadratmeter, also der, der äh, Euro Quad pro Quadratmeter Miete bei 25 Euro lag. Ja. So Und dann hast du einfach für so einen 20 Quadratmeter Raum ja. 500 Euro ja. bezahlt. Aber ey, ich bin, äh, Papa, ich würde Emil sofort so ein Ding einfach kaufen oder auch als Miete bezahlen, weil, damit er bei der Uni ist. Weil du, wie Lage. gesagt,
0: ja, Lage und quadratisch praktisch gut. Ja, ist äh, genau. Ja, es ist, glaube ich, ein Thema Mikroapartments, was ja, in der Zukunft ja, eine ja, wesentlich ja. größere Rolle spielt. Also,
1: wenn Nürnberg den Tower gerade, wir haben jetzt das ja. Neubau in Halle, wir hatten das in Potsdam damals, es gibt es ja überall, aber Super Geschichte tatsächlich auch, ihr Lieben, wir haben 19 Minuten. Ich könnte mit krass, Dave noch, also ich weiß nicht, ja, ja, ich habe dir ja gesagt, das geht dann echt schnell, ja, wenn man erstmal dabei ist. Ja. Aber ich glaube, wir haben noch mal also erstmal haben wir dich ein bisschen vorgestellt, so als sympathisches Kärchen. Und ähm, ich glaube, es war gut für die Zuhörer heute auch mal so ein bisschen weniger über das Thema Baufinanzierung, heute mal ein bisschen mehr das Thema Kapitalanlage, Immobilie, der Vergleich so ein bisschen West und Ost, wobei wir mehr auf Ost eingegangen sind und wir beide sind uns ja einig, dass Investment in Immobilien, auch wenn die Preise gerade relativ, äh, sagen wir mal, interessant sind, nach oben gesehen er ist super, super Geschichte, weil der niedrige Zins immer einen etwas höheren Kaufpreis auf die Laufzeit auffängt. Ja. Das muss man einfach wissen. Lieber Dave, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Ja. Für den Rest, wir sitzen jetzt hier gerade immer noch auf Mallorca im Hotel. Der liebe Dave reist heute leider ab interessanterweise hatten wir zwei Tage lang, während wir unseren Workshop hatten und gearbeitet haben, Regen und graue Wolken. Und wenn ich mich jetzt umdrehen würde, sehe ich blauen Himmel und Sonne. Es tut mir ein bisschen ja, leid für den ein Dave. das ist traurig
0: für mich, aber gut. Nächste aber wir Mal. gehen
1: jetzt gleich raus. Lieben, okay. ich wünsche euch ähm, erstmal alles Gute. Hoffe, dass wir euch wieder ein paar coole Impulse geben konnten. Freue mich auf die nächste Woche. Und ja, Dave, vielen Dank nochmal. Dir alles Gute, guten Heimflug. Danke dir. Vielen Dank. Und das
0: bis bald.
1: Super, ihr Lieben. Bis dann. Tschüssi und ciao. Ciao, ciao.